0: Existem momentos na vida em que estamos em situações muito complicadas, parecidas com o fundo do poço, sem saída, totalmente presos e perdidos. De onde vem essa depressão? É coisa da mente ou de algum demônio? É, conversando com Luiz Saião, você vai entender quais exemplos e soluções a Bíblia traz para essa crise. Olá, professor Saião. Olá, ouvintes. Para começar,
1: enfrentar momentos de crise. É algo que deve ser encarado com naturalidade pelos cristãos ou rejeitado, pois quem é cristão é filho de Deus e não pode mais sofrer?
2: Bom, André, uh, de fato, muitas pessoas uh, têm, às vezes, entendido que quando a Bíblia nos fala do convite de Jesus... Uh, que Jesus uh, pede que venham a ele todos os cansados uh, e oprimidos Que ele nos trará alívio, vai trazer descanso E aí muitas pessoas entendem o seguinte Que quem está do lado de Deus e quem tem Jesus Está uh, livre uh, de problemas e tribulações Mas a grande verdade é a seguinte Nós temos várias coisas para serem consideradas aqui em primeiro lugar, a Bíblia na verdade não veio nos prometer uh, que nós estaríamos livres de problemas, tribulações e sofrimentos. Nós estaríamos livres uh, no sofrimento. Como assim? Deus iria nos livrar, como ele faz isso, dos nossos valores egocêntricos, livrar de uma percepção humana da realidade, livrar das nossas limitações e fazer com que nós vejamos as coisas do ponto de vista de Deus. Porque a satisfação do coração humano, a alegria, vamos dizer, o verdadeiro livramento da tribulação, não está relacionado tanto com as circunstâncias externas, mas sim com a situação interna do coração. Então nós vamos observar que muitas pessoas que às vezes não enfrentam problema nenhum assim na vida, estão muito insatisfeitas, aborrecidas, revoltadas e cheias de ingratidão. E outras pessoas às vezes com sofrimento, com dificuldades, com problemas, essas pessoas sabem sim lidar com isso. Esses dias mesmo eu vi, André, uma senhora, né, uma avó com uma neta que sofria de paralisia cerebral, estava uh, indo para Manaus né, num, num voo e a gente podia ver tanto a alegria dela de cuidar da netinha como a própria netinha mostrando uma felicidade diante de um quadro uh, de muita enfermidade. Então a gente descobre que a coisa não é bem assim. A outra questão que precisa ser levantada é que aqueles que foram fiéis a Deus na Bíblia e que eram abençoados por Deus e que tiveram a ação da graça de Deus, essas pessoas passaram por problemas, muito claramente na escritura nós vamos encontrar isso, né? nós vamos a vida de, de José, de Abraão né? de Jacó, dos discípulos de Jesus, né? de João Batista, dos profetas, de Elias, uh, de Jeremias, todos eles enfrentaram muitos problemas, dificuldades e tribulações, e além disso para a gente assim, encerrar a nossa palavra aí sobre essa questão tão importante, nós uh, nós vamos descobrir que o próprio Senhor nos orienta na sua palavra, lá no livro de Tiago, né, que nós devemos aí, é, até nos alegrar quando passarmos por diversas provações, tribulações e dificuldades. Então, a grande verdade é que talvez nem todo mundo vai gostar dessa ideia, né? não é verdade que ser cristão significa não passar momentos de crise, em muitos aspectos a crise é importante, a crise traz amadurecimento, crescimento, portanto, lutas, dificuldades e problemas aparecerão. A grande verdade, André, é que a luta continua e as pessoas têm que aprender a lidar com essa realidade.
1: Pois é, professor, o César de Alagoas quer saber. Em Filipenses 4, versículo 4, Paulo diz para seus leitores se alegrarem sempre no Senhor. Em Romanos 14, 7, ele diz que o reino de Deus é, entre outras coisas, alegria. Então, por que alguns cristãos estão constantemente tristes e atingidos por problemas tão graves como perda de emprego, doenças terminais e até a depressão tão temida?
2: Olha André, a pergunta aí que vem para a gente lá do Alagoas, que o César nos enviou, de fato é algo que a gente pode observar na vida de diversas pessoas. É verdade, aliás não só é verdade, é curioso que Paulo fala para os filipenses que eles devem por diversas vezes, Paulo repete que eles devem se alegrar no Senhor. Mas eh, o que chama a nossa atenção é que Paulo está dizendo isso exatamente quando ele está na prisão, ele está na cadeia. Ah, provavelmente, né, e conforme a maioria dos estudiosos, ele está preso em Roma E ele, na prisão, está recomendando aos que estão fora da cadeia que eles devem manter a sua alegria É verdade que a alegria, inclusive, é um fruto do Espírito A alegria é a marca da igreja primitiva Muita gente gosta de ler o livro de atos e falar né, que os cristãos estavam cheios do Espírito Santo Mas junto com isso... Eles estão cheios de alegria também. Veja, por exemplo, Atos 13, versículo 52, como uma marca clara dessa alegria que aparece na vida da igreja primitiva. Aí vem a pergunta, por que é que alguns cristãos estão sempre tristes e cheios de problemas, aí passando por dificuldades? Veja bem, aí são duas coisas diferentes para a gente aprender a separar. Em primeiro lugar, a gente deve entender que é absolutamente normal que uma pessoa sinta tristeza e dificuldade diante do momento difícil, Jesus quando chegou na morte, na ocasião da morte de Lázaro, ele não chegou dando risada no sepultamento, a Bíblia vai dizer lá em João 11:35 Jesus chorou então ninguém deve achar olha, eu sou cristão, eu conheço Jesus, então eu vou ficar rindo o tempo todo, é só alegria às vezes as pessoas confundem em tudo dai graças por, pela expressão é, é, é por tudo dai graças, é né? em todas as circunstâncias, não é que por exemplo, né, a, a mãe de alguém morreu atropelada e a pessoa vai dar graças por isso mas nessa circunstância ele dá graças porque Deus está sob controle então não é verdade que o cristão tem que ser uma pessoa que está dando risada e comemorando o tempo todo aquilo que não pode ser comemorado, por isso nós vamos ver que é normal uh, Paulo, por exemplo, quando vê problemas uh, na igreja de Cristo e ele sabe que tem gente prejudicando o evangelho, ele ele, ele diz que, olha, eu estou dizendo para vocês, né, uh, chorando com lágrimas, né, que estas pessoas são inimigos da cruz de Cristo. Ele não está né, dando risada e tratando isso como motivo de alegria. Então, diante de circunstâncias difíceis, é, é normal que a gente sinta tristeza. Mas essa tristeza... Vamos assim dizer, André, é uma tristeza monitorada, né? Porque a gente tem um nível mais profundo que sabe que apesar da situação externa, do que você está enfrentando, Deus continua no controle, Deus ama você. É, é como andar numa situação de escuridão, mas com a ah, pegando na mão do pai, né? A gente tem uma segurança diferente. Então, nesse sentido, é normal. Agora, o que não pode haver é um cristão diante das circunstâncias da vida, vamos assim dizer, jogar a toalha e se desesperar, não, agora não tem mais jeito, né? e, e ser dominado aí pela depressão, por causa dos problemas. Veja, nós deve, podemos certamente nos entristecer, devemos colocar, né, obedecendo a Bíblia, lançando a nossa ansiedade uh, sobre uh, o próprio Deus, porque ele tem cuidado de nós, conforme o conselho de 1 Pedro, mas uh, a gente uh, não pode permitir que esse estado negativista tome conta da vida da gente. Por quê? Porque essa é uma atitude de fé. Ninguém, na verdade, pode prever o futuro. Então, eu tenho duas atitudes diante do futuro. Uma é, eu tenho expectativa que com as coisas boas e abençoadas da parte de Deus, eu vou ter vitória porque Ele está no controle. Né? A pior coisa que acontece comigo é que a morte ainda é vitória nas mãos de Deus. E se eu ficar achando sempre que o pior vai acontecer, eu estou antecipando a derrota. Isso é uma atitude de fé no mal, negativa, que não é adequada para quem tem esperança em Cristo Jesus. Música
1: para encerrar o programa, finalizar esse assunto, agora temos uma pergunta do Evandro de Goiás. Para que serve a Bíblia e a religião, se mesmo sendo seguidores fiéis, estamos sujeitos a problemas graves? Deus não deveria dar uma solução para tudo isso, professor? Não é para isso que existe a religião e a confiança em Deus?
2: Pois é, André. Veja só. né? A, a, a expectativa nossa é exatamente essa. O que, que a gente quer é sombra e água fresca. Né? Isso aí não tem dúvida. Todo mundo está querendo ficar numa boa. Agora a pergunta que a gente precisa fazer é será que ficar numa boa é de fato ficar numa boa? Será que um filho que nunca passa por sofrimento, que nunca enfrenta dificuldade, que tem tudo na mão, que você dá para ele tudo que ele quer na hora que ele quer, que só faz a lição de casa na hora que tem vontade, né? que você é, faz tudo, Todas as suas vontades e desejos, será que esse filho vai crescer de maneira boa e amadurecida? Né? Será que fazer tudo que uma pessoa quer, deseja, almeja e planeja é o melhor? Então, aí é que está. A maneira de muitas pessoas pensar, e pensarem, melhor dizendo, é, é uma maneira de que Deus existe para satisfazer os nossos anseios, disposições e vontades. A Bíblia vai dizer que não é bem por aí. Qual que é o projeto de Deus? O projeto de Deus não é tanto mudar as circunstâncias para agradar as pessoas, mas sim mudar as pessoas para que elas sejam capazes de enfrentar toda e qualquer circunstância. Paulo, por exemplo, diz, ó, eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Quando? eu estou numa situação de fartura, eu sei lidar com isso. Quando eu estou enfrentando dificuldades, eu também aprendi. Então, você não pode ser refém de si mesmo, você não pode ser presa do seu próprio egoísmo. E nesse sentido, o evangelho, claro, Deus prova o seu amor e a sua graça, nos abençoando com coisas que nos deixam muito felizes, mas nem sempre fazer o que a gente quer e que a gente gosta, necessariamente ao melhor. Quantas pessoas eu vejo hoje André falando assim, olha, puxa, o meu pai fez muitas coisas para mim que na ocasião eu não entendi, não gostei. Hoje eu vejo como foi importante para minha vida, para o meu amadurecimento. Pois é, no futuro a gente olhando para trás vai ver puxa, Deus fez isso, permitiu isso na minha vida. Hoje eu entendo o que foi que ele quis me ensinar.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião.